0: sería aburrido estar con alguien que es una copia mía y no hay este enriquecimiento de las relaciones que se da en no estar de acuerdo. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
1: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Preparate el mate, un buen café y comencemos. Venimos de generaciones en las que había mucho tabú, se hablaba muy poco. Es como que el mundo emocional siempre era privado. O sea, no había que compartirlo, no tenías por qué y de hecho hasta estaba mal visto que estés hablando de, de tus emociones. Así que de ahí venimos.
0: Y siempre hablamos de la imagen del péndulo y parece que hoy estamos yéndonos hacia el lugar totalmente opuesto en donde siempre es bueno comunicar, siempre es necesario dialogar y parece como si todo se resolviera hablando de lo que nos pasa.
1: Sí, se me ocurre esta imagen que si sos argentino me vas a entender muy bien esta analogía, porque seguro conoces el término inflación, ¿no? esto de, bueno, yo imprimo billetes, imprimo billetes, cada vez hay más circulando, pero no tengo dinero, entonces ese billete cada vez tiene menos valor. Y mi sensación es que como sociedad estamos en una hiperinflación de las palabras, como que cada vez hay más palabras circulando, se habla mucho, se dicen muchas cosas, se habla de muchos temas eh, y hay tanta palabra dando vueltas que va perdiendo valor o pareciera que no tiene valor lo que yo digo eh, y, y eso hace que por ahí es como que hablemos sin medir mucho el impacto de nuestras palabras. Antes, por ejemplo, se hablaba de, de la te doy mi palabra de honor y eso ya era suficiente para confiar en la otra persona. Hoy pareciera que la palabra no tiene esa importancia.
0: Esto es súper profundo porque nos damos cuenta como ni siquiera nosotros somos conscientes del poder de nuestras palabras. Y seguramente has escuchado eh, esta analogía de que todas las personas tenemos una cuenta emocional. Todas las relaciones al final son como cuentas bancarias y a veces desperdiciamos esas oportunidades que tenemos para depositar ese, eh, ese dinero emocional en la cuenta del otro, para abonar en la cuenta del otro y desconocemos la forma en la que se siente amado y cómo podemos estar depositando amor eh, en esas personas que nos interesan, que queremos muchísimo y que... Que a veces sin darnos cuenta estamos ya en números rojos con esas cuentas bancarias de los demás uh -huh. porque estamos desprestigiándolos o estamos rechazándolos o no estamos brindando los momentos, el espacio, el tiempo, el cuidado hacia ellos.
1: Uh -huh. Esto tampoco quiere decir que entonces hay que sumar puntos y después te puedes
0: deslindar <risa> decir de todo
1: y hablar mal. Claro, no. Pero sí, sí, es cierto que sea esta dinámica. Por eso hasta acá venimos hablando mucho del mundo emocional, de las emociones que cada uno tiene y, y de la importancia que, que, que tiene reconocer mis emociones. Pero hoy queremos hablarte de algo más difícil todavía, que no es solo reconocerlas, sino el, el reto que implica poder comunicarlas a los demás. De qué manera también es bueno decir. Así que vamos con todas en este nuevo episodio.
0: Y venga, empezamos muy profundas con esas analogías, pero creo, Loli, que, que es todo un reto esto que dices, porque al final es, sí, si sí, ya darme cuenta de qué es lo que yo estoy sintiendo es un reto, ahora expresarlo a los demás también es un es poquito otra cosa. complicado. Exacto, entonces queremos uh -huh. aquí platicarte primero de una diferencia que nos ha ayudado mucho a nosotras a entender lo que es, hay que diferenciar lo que es diálogo de lo que es discusión. ¿Qué es el diálogo? Mm. El diálogo se centra principalmente en expresar los sentimientos y emociones. Su finalidad es hacer capaces a las personas de llegar a un conocimiento profundo, a un entendimiento y también aceptarnos mutuamente y claro, desde el amor. Esto lo dice mucho Luis Valdés Castellanos, quien tiene un libro que se llama Comunicación y Manejo de Sentimientos, que además te súper recomendamos este libro porque creo que nos puede ayudar a profundizar en lo necesario que es hablar de sentimientos en las relaciones.
1: Uh -huh. En cambio la discusión es como que es un plano más racional es expresar esos puntos de vista por ejemplo yo digo yo pienso que vos pensás esto otro y no no entra en juego tanto lo emocional es como con la cabeza fría. La discusión es compartir e intercambiar justamente las ideas y hacer juicios un poco sobre la forma en que el otro entiende la vida, la familia, los grandes temas.
0: Así es. Entonces hoy queremos profundizar en este episodio acerca del diálogo que está caracterizado sobre uh -huh. todo mmm, por esa actitud de querer colaborar con el otro, no de estar compitiendo, no de ver quién está haciendo más uh -huh. o quién está haciendo menos o qué es lo que tú piensas y yo pienso de tal cosa, sino dialogar simplemente como un ejer ejercicio, como un intercambio de esto es lo que yo siento y sin meter esta parte racional que decía Loli de de analizar, ¿no? De dar explicaciones de esos sentimientos y que cuando alguien me esté diciendo oye, me siento triste, tú le digas, pero no tendrías por qué estarte sintiendo triste porque ahí ya metes el juicio. Entonces, justo uh -huh. vamos a darte estrategias, vamos a darte tips para hablar a fondo del diálogo.
1: Y me encanta que, que Carla habla del ejercicio porque la buena noticia es que esto es algo que se puede aprender, entrenar y trabajar, uno aprende a dialogar intentando dialogar, eh, aprende en la práctica, exacto, así que vamos con, con mucha esperanza a encarar este tema. Bueno, queríamos primero plantearte que capaz vos sos de esas personas que, que te cuesta un poco hablar de tus emociones, y preferís hacerlo como un poco impulsivamente, de manera inmediata, sin pensar mucho qué palabras ni cuidando mucho las formas, sino que decís, prefiero hablar rápido mal, pronto, pero no guardarme lo que estoy sintiendo, lo que, lo que me está pasando eh, y capaz no te cuesta tanto eh, hablar de tus emociones pero sí decís, yo lo tiro lo tiro y que, que caiga como caiga eh, esto, este es un, un tipo de personalidad que te puede pasar, ¿no? de a veces hablamos del sincericidio no yo, yo lo tiro, yo digo y después veo qué pasa como un estilo más eh, confrontativo que va al choque mejor afuera que adentro, dice, ¿no?
0: y luego uh -huh. hay personas que prefieren callar, que están como totalmente en el otro lado del pándulo prefieren callar con tal de no dañar la relación o de no poner en evidencia los desacuerdos. Ya lo platicábamos un poquito en el episodio pasado, poniendo hasta Exacto. escenarios diferentes, como la familia, como el trabajo, uh -huh. pero que prefieren por evitar ese problema o ese momento incómodo, callárselo y, e implosionar. ¿Te acuerdas, Loli, que decíamos también explotar sí. hacia adentro?
1: Son bien contrarios estos bandos, pero nuestra propuesta para vos más allá, si sos más confrontativo o más evitativo, es que puedas encontrar la manera, y te vamos a dar las herramientas que podamos en este ratito, de comunicarte asertivamente, de comunicar tus emociones, expresándote como con calma, con, cuidando el mundo emocional del otro, y, y así cuidando también que ese mensaje que vos querés dar pueda llegar claro al otro, que el otro lo pueda recibir. Pero se, se nos plantean como interrogantes, ¿no?, esto de hablando de esta generación en la que, en la que vivimos, ¿no? hay que decirlo todo, hay que exteriorizar todas nuestras emociones. Eh, ¿Es necesario decir todo, todo, absolutamente todo, no callarme nada? Eh, o sea, así como cuando abrís la habitación para ventilar, ¿viste? Y que entre un poco de aire, hay que abrir las ventanas y dejar salir todo nuestro mundo emocional sin criterio, sin sentido común, sin decidir.
0: Es todo un reto, todo un reto porque también platicábamos de que depende del tipo de relación, de la intimidad que existe, y de uh -huh. la personalidad que tienes, como ya lo platicaba aquí Loli. Total. Eh, si se te hace fácil platicarlo, si no se te hace fácil, como ir viendo de qué manera podemos ayudar también para que esto fluya un poquito mejor sin quedarte en números rojos en las cuentas emocionales de los demás. Entonces, hay como, como dos grandes reglas acerca de esto eh, para que nuestra comunicación fluya. Si te parece, platico la primera y Loli nos cuenta la segunda. Dale. Bueno, la, la primera... Vamos. Creo que nos cuesta mucho trabajo. O sea, la sabemos aquí. Bueno, no me están viendo, pero uh -huh. la sabemos en la mente. Pues, uh -huh. La tenemos sí. en la cabeza muy presente y sabemos que no hay que suponer. Si yo estoy viendo que uh -huh. Loli hoy, después yo vine corriendo y vamos a grabar y la veo más seria de lo normal. Eh, y, y ya estoy diciendo seguramente está enojada porque llegué 10 uh, minutos tarde y porque entonces me empiezo a hacer toda una película mental que seguramente a todos nos ha pasado y, y claro, eso tiene influencia en cómo me voy a sentir, porque entonces ya no voy a fluir de la misma manera, me siento incómoda. Entonces, ¿cuál es como esa regla de oro que no se nos tiene que, que olvidar? Es en lugar de suponer, preguntar. No darle uh -huh. como rienda suelta a esas dudas que nosotros tenemos. Y la pregunta se hace desde un momento, desde un lugar como... Lo más objetivo posible, es todo un rato, pero uh -huh. desde la tranquilidad, porque si todavía no he eh, hecho suposiciones, entonces estoy como en blanco. El tema uh -huh. es tal cual que seguramente ya tengo interpretaciones en mi mente, porque digo, bueno, si ya lo estoy viendo seria, entonces le estoy preguntando por algo, pero hay que intentar que nuestras preguntas sean desde un lugar muy neutro, muy tranquilo, sin, sin ninguna emoción de por medio, porque todavía no nos han dado una respuesta. Y si nosotros ya tenemos como cierta emoción, por ejemplo, ¿estás seria? ¿Te veo seria? Eso no es una pregunta neutra, ¿no? Uh -huh. La pregunta neutra uh -huh. es desde una emoción muy estable. Oye, ¿te noto seria? ¿Pasa algo? Podría uh -huh. ayudarnos para,
1: para tener comunicación más efectiva. Claro, y yo le podría decir, ay Carla, la verdad que estoy re dormida. <risa> estoy actuando a poco. Y Carla ya se quedaría tranquila y no se habría hecho todo ese rollo, ¿no? Digo, ay, pero esta serie se habrá enojado, no se habrá enojado. ¿Cómo nos salva preguntar y qué importante es preguntar a tiempo y no mm. cuando ya me hice toda la película? Me encanta esta premisa y me parece re importante que la incluyas en tu vida. No supongas, estoy suponiendo para frenar carro. Uh -huh. eh, y vamos con la segunda premisa. ¿Está bien? No estar de acuerdo en todo. Agree to disagree, dicen en inglés. ¿Cómo nos cuesta este punto? Es como que necesitamos que el otro piense igual que yo, opine lo mismo. Es como que tenemos el problema de no saber diferenciar las ideas de la persona. Si el otro no está de acuerdo conmigo, quiere decir que no me quiere o no me valora. Eh, si no coincidimos, el otro me menosprecia, ¿no? no Podemos amarnos, querernos un montón y, y tener desacuerdos. Eh, siempre, siempre está bueno recordar esta idea, ¿no? El, el amor o el valor que el otro tiene para vos no pasa por estar de acuerdo. Si no, es como que nunca podemos discutir de nada ni intercambiar ideas y, y no se podría avanzar ni en la ciencia, ¿no? Porque todo, todo empieza por, por, una, por un intercambio de ideas. Y eh,
0: objetivamente sería aburrido también estar con alguien que es una copia total. mía. Total. Y no hay este enriquecimiento de las relaciones que se da en no estar de acuerdo.
1: Pero creo que, que eso hace madura una relación también. Mm -hmm. Totalmente. Así que bueno, y, y un tercer, un bonus track, es esto, ¿no? <risa> que siempre que hables con otro, habla de tu necesidad. Ya lo decíamos en el episodio pasado. Habla de ¿Sí? tu necesidad. En vez de señalarla con el dedo, decirle tenés que cambiar esto, tenés que cambiar lo otro, no me gusta esto de vos, ¿no? Hablar de yo necesito. Empezar la frase con... Yo necesito.
0: Entonces, con estas tres mmm, premisas o estas tres propuestas que te tenemos para que tu diálogo fluya mucho mejor en cualquier relación, aplica para todas, queremos platicarte y darte más tips si tú eres confrontativo, si te sientes más identificado con el team confrontativo o si eres más de los mm -hmm. que prefieren evitar problemas y guardarse las cosas. Entonces, empecemos con aquellos confrontativos. No queremos aquí etiquetar a nuestros bellos sanguíneos y coléricos, pero puede que te, te <risas> sientas más cabe con él. Entonces, mmm, cuando, cuando nos ponemos un poquito en, en este extremo de, de ventilar uh -huh. lo que nosotros sentimos, pues
1: podemos herir mucho a los demás. Sí, como que cuando estamos en el extremo confrontativo, te puede pasar que no tenés tanto en cuenta la repercusión que tiene uh -huh. en el mundo emocional del otro lo que vos decís, porque priorizás hablar por sobre hablar bien. Uh -huh. y, y como adultos, la verdad que es necesario hacernos responsables, hacernos cargo del impacto de nuestras palabras. De nuevo, no, no caigamos en esta hiperinflación de que la palabra no tiene valor, sino que cuidemos cómo hablamos al otro. Eh, a veces pensamos que, que es un diálogo porque yo le tiré la bomba al otro, eh, pero en realidad no, el diálogo es, como decía Carla hace un rato, es colaborativo se necesita de las dos partes. Entonces no es un monólogo que yo escupo todo lo que tengo adentro y me voy corriendo, sino que tengo que tener en cuenta también el impacto que genera en el otro.
0: Sí, además, esto es muy grave, o sea, está cañón en el sentido de que dejamos de ver la persona que está enfrente de nosotros. Lo importante es, y luego justificamos, o sea, lo importante es yo desahogarme, yo tirar lo que tengo, y justificamos, uh -huh. lo platicábamos Loli y yo, con este tema de responsabilidad afectiva. o sea yo dije, estoy súper enojado, eres el peor del mundo. Y si el otro se sintió ofendido con mis palabras, pues es bronca del otro, ¿no? O sea, pues es tema del uh -huh. otro y el otro tiene que analizar sus emociones. Y creo que esto no es así. O sea, como bien decía Loli, uh -huh. sí tenemos que expresarlo, pero creo que nos falta ahí más tips para, para los confrontativos.
1: Claro. Vamos con algunos tips para para vos, que sos confrontativo. Primero, elegí el mejor momento. Esto lo hablábamos en el episodio de enojo. No cualquier momento es una buena oportunidad para hablar. Así que fíjate, si el otro está disponible, si vos estás tranquilo y estás listo. Después, ¿siempre hay que hablar? O sea, ¿siempre son las palabras lo que necesita esa relación en ese momento? O al revés, ¿vendría bien un silencio o un abrazo o un acompañar el llanto? O a veces incluso irnos de la escena, ¿no? Como... Algunas veces estar es peor, ¿no? Es mejor dejar un espacio al otro. Eh, y esto por ahí te ayuda a pensarlo, ¿no? Como que el lenguaje corporal también comunica. Eh, no son solo las palabras lo que comunica. Eh, y, un, y un segundo tip, es un tercer tip, perdón, es escribir por ahí antes de hablar, ¿no? Escribir lo que sentís, lo que pensás, todo. O sea, lo que escupirías al otro, escribirlo. Y después seleccionar qué es lo que querés comunicar y de qué forma. Incluso hay gente que le sirve practicar en el espejo, ¿no? Y, y hablarlo antes, sobre todo cuando son temas importantes. Y, y una vez tranquilo y preparado, vas a encarar al otro. Eh, y de nuevo, bonus track. <risa> Preguntate, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué expresamos nuestras emociones? ¿Para qué quiero que el otro conozca mis emociones? ¿Solo estoy buscando desahogarme o quiero construir algo nuevo, algo mejor? ¿Quiero sumar fichitas al banco o solamente quiero eh, sentirme mejor yo eh, y aliviarme por hablar y punto? Uf, me encanta, creo que muy, mucha tarea
0: y reto para, para los confrontativos. Y ahora los del otro lado, vamos para los evitativos, eh, aquellos que quieren evitar conflicto y que se sienten incómodos hablando de emociones. Bueno, pues te recomiendo lo siguiente. Primero, recordar que las emociones conectan si quieres uh -huh. crecer en intimidad con tus relaciones, es necesario, no nada más es bueno para la relación, es necesario que, que hables de tus emociones, porque Loli, ¿cómo conocemos al otro en intimidad? ¿Cómo crecemos en amor en intimidad? Si el otro no conoce nuestras emociones, entonces uh -huh. también hay que dejar que el otro nos conozca. Y para, para este tema es importante el perderle el miedo a la vulnerabilidad o el que Ay, el otro sí. me vea triste, me vea uh -huh. enojado, a veces, como bien lo decía Loli, no hace falta hablar directamente con palabras, pero, pero no poner poses, que creo que eso es algo que se da mucho en las personas uh -huh. que quieren evitar el conflicto. Uh -huh. ¿Cómo estás bien? Todo muy bien, y, y se les da más muletillas muletillas o estas pláticas ligeras que les da miedo profundizar, que les da, que es como todo uh -huh. rápido, todo sí, Hola, ¿cómo estás bien? Ah, qué bueno, bien. Y bye, sí, ¿no? sí, sí, Como sí. huir el uh -huh. contacto visual huir a que sí. el otro esté enfrente de mí y que me vea tal vez uh -huh. con un gesto de desagrado o de tristeza o que mi mirada exprese tal vez la molestia del día porque tengo muchas cosas y no se las he contado a nadie. Entonces, para los evitativos, recordarnos que si quieres conectar con las personas, es importante que ellos conozcan tus sentimientos. Segundo, recordar que las emociones son las huellas dactilares del ser humano. Nadie va a sentir igual uh -huh. que tú. Porque las emociones vienen de nuestra historia, de nuestra interpretación, del temperamento, si eres hombre, si eres mujer. Entonces los demás te van a querer por quién eres, pero tiene que ver con quién eres también en el mundo emocional, que es lo que te hace tú, ¿no? Es lo que te hace auténtico. Uh -huh. eh, escribir puede ser, puede funcionarnos, pero por lo general las personas evitativas son más de introspección. Uh -huh. Entonces les sale bien reconocer claro. sus emociones. El reto es decirlas. Uh -huh. Y entonces aquí uh -huh. como, como a caminar, se aprende caminando, pues hablar se aprende hablando, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de mis cuál? emociones? Poniéndome en, en escenarios que me permitan hablar de mis emociones. Te eh, hacen auténtico. Uh -huh. Entonces creo que aquí, más que cosas como tan concretas, porque los que suelen estar en este team um, se sienten bien, ellos reconocen sus emociones. A la hora de expresarlo no queda de otra más que enfrentarnos a los otros para poder hablar de, de estas emociones. Obviamente habrá que ver el momento, el lugar, si en el trabajo uh -huh. puedo hablar de la misma manera que en mi familia, pero recordar uh -huh. que quien realmente conoce tus emociones y te ama, esas son las personas que vale la pena cultivar en nuestra vida.
1: Dale, y vamos con un bonus track, porque hoy estoy con el bonus track. Tengo Bien, lo vi que
0: generosa. <risa>
1: <risa> 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 eh... No, a veces cuando somos evitativos o cuando sos evitativo te sirve decir, bueno, mando un mensaje y digo, che, hoy quiero hablar con vos, hoy te quiero decir algo o necesito eh, decirte una cosa. Entonces ya te comprometiste y el otro te va a decir, che, ¿qué me querías decir? Y te armas el escenario y te comprometes y ahí decís, ¿por qué hice eso? Me quiero ir corriendo. Pero si te animás, es una buena oportunidad. Me encanta. Bien. Sí, sí, sí. sí. Así que vamos, vamos con la tarea para, para esta semana... Eh, con respecto a este tema. Vamos sencillas, no te la ponemos difícil. Eh, pregúntate si sos más del bando evitativo o del confrontativo, sabiendo que son extremos y por ahí sos es un poquito y un poquito, pero ¿cuál es tu tendencia? ¿No? Si tendés más a evitar las conversaciones importantes, los diálogos, o si al revés te sale muy fácil eh, generar los momentos, pero no hacerlos con calidad. Así que pregúntate si sos de un timo o del otro y... ¿Qué sentís que tenés que trabajar al escuchar estos tips y estas cosas? ¿Qué sentís que podrías mejorar en el diálogo con la gente que querés? Uh -huh. Así que te dejamos para que pienses.
0: Y esta tarea es súper necesaria porque tenemos un ejemplo para ti, si eres de, de un team o de otro. En una ocasión una chica que tendía más a este tema de evitar conflictos y todo, sentía, sentía como mucha incomodidad con su terapeuta. Entonces ya llevaba varias sesiones, no le decía nada. Empezó a ver ahí un uh -huh. tema delicado, ¿eh? pero empezó a ver como sí. emociones ya de por medio que ella decía ella era mujer, el terapeuta era hombre, como que dice uh -huh. no sé ya si es admiración, si me estoy ilusionando, claro. un montón de cosas que, que estaban surgiéndole. Complejo. Y uh -huh. ella se lo guardaba, se lo guardaba, cambiaba de terapeuta. Así le pasó durante muchos años y, y fue como nada más haciendo más grande el, este tema en lugar de confrontarlo. Y, uh -huh. y tal vez dejar esa, ese terapeuta o pedir consejo de alguien más por este tema de evitar qué es lo que iba a pensar la otra persona. Y este es un tema súper delicado, porque además, si a alguien tienes que tenerle esa confianza de, de contarle las cosas como son, pues es justamente a quien te está orientando, a quien te está guiando en el mundo emocional, que es tu terapeuta. Uh
1: -huh. Entonces, creo, uh -huh.
0: fíjense hasta dónde puede escalar cuando a alguien le cuesta hablar de lo que le está pasando, pasaron años de eso y salir de ahí, pues claro que implicó mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, si tú no estás en esa situación, no te esperes a estar en una situación así, hay que salirte y creo que estos tips te pueden ayudar como para ir identificando y cachando el problema al inicio y no dejar que escale a un segundo nivel, ¿no? Uh
1: -huh. Voy con un ejemplo confrontativo. Venga. Eh... Para, para que te sirva también para darte cuenta si vas por ahí o no. También una persona que estaba con un dilema muy importante sobre qué, qué camino seguir profesionalmente y con mucha presión familiar hacia uno de los dos lados. ¿no? Entonces una, un familiar eh, con estilo confrontativo, él le dice, ¿y? ¿y qué vas a decidir? ¿Qué vas a decir? Ya sabes qué vas a decidir porque tenés que elegir, porque es obvio que tenés que elegir esta opción, no lo pienses más, no lo dudes, es lo que más te conviene, es lo mejor para vos. Y, y ahí es cuando uno dice, ¿hubo diálogo? ¿O simplemente fuiste ventilar lo que esta persona pensaba, sentía y le parecía, sin tener en cuenta el mundo emocional del otro y la repercusión que esto puede generar? Eh, después esta persona eh, como que más se alejó de esa opción por por esa presión y esa invasión que implicó ese, ese monólogo, como se dice. ¿no? Eh, claro. Bueno, ese sería un ejemplo más confrontativo, ¿no? Que, que no Uf. se espera ver qué impacto genera en el otro, ni si es el momento, ni si es el lugar.
0: Guau, wow. sí, e invisibiliza a la persona. Entonces, bueno, creo que estos dos ejemplos, estos dos escenarios, se trata de ilustrar si te sientes identificado uh -huh. con alguno o con otro, tienes ahí ya la tarea concretísima y pasamos a lo que sabemos que es el centro de Más Libre y, y la palabra que, que da libertad, que es la palabra de Dios. Queremos compartirte un sí. pasaje con un diálogo muy lindo, muy asertivo. Ay, sí,
1: me encanta este pasaje, me encanta.
0: Muy reparador y que, que nos gusta mucho porque uh -huh. además es íntimo, ¿verdad? Con Jesús y uh -huh. con su amigo Pedro. Entonces está en Juan capítulo 21, del 15 al 19, versículos del 15 al 19 y te lo compartimos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió,
1: sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta
0: mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió,
1: sí señor, sabes que te quiero.
0: Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios y después de hablar así le dijo, sígueme. ¡Guau! Nah, wow, ¡Qué
1: hermoso pasaje! ¡Me <risa> encanta!
0: Este, este pasaje como que nos recuerda también a lo que platicábamos hace algunos episodios de Judas <risa> y de Pedro, de que Judas se desesperó y, y no fue capaz de expresarle a Jesús ese arrepentimiento y decirle, híjole, este esto no lo quise hacer, lo que sea. Se desesperó él solito y obviamente sabemos su destino, que fue el suicidio. Ya lo hablábamos uh -huh. en, en el episodio de depresión y suicidio. Pero acá es un pasaje bien lindo porque nos ayuda a reparar.
1: Es sanador, es sanador este diálogo, ¿no? Es Jesús dándole la oportunidad a Pedro de reparar el daño que había hecho. Porque Pedro también estuvo ahí y hablábamos con Carla, es como hasta humillante ese momento para Pedro, ¿no? Debe, debía sentir vergüenza además de tristeza. Y me gusta que el narrador incluye, ¿no? Pedro se entristeció, o sea, el mundo emocional de Pedro en ese diálogo, ¿no? Eh, qué importante es darnos la oportunidad de reparar el daño. El diálogo muchas veces es ese espacio que, de nuevo, no pasa tanto por las palabras, porque fíjate que es, es, es lo mismo por tres, más o menos, sí, lo que hablan. Ajá. Pero es el, la emocionalidad que hay en juego en este diálogo. Por ahí las palabras son importantes, pero sobre todo ese momento de mirarse a los ojos y de volverse a decir... Que, que se eligen y se aman, ¿no? El, el servidor y el Señor. Claro. Así que para mí es, es hermoso y tenemos mucho para aprender en esto que hablaba Carla hace un rato, de, de la cuenta bancaria, ¿no? Es como que Pedro estaba en negativo, pero mal. Pedro pero estaba... en números rojos. Endeudadísimo. <risa> sí, endeudadísimo con Jesús. Y, y Jesús le dio la oportunidad de sumar puntos, de sumar dinero, ¿no? De, de pasar a Depositar. estar en, en verde. Exacto de depositar un poco en ese vínculo. Y, y bueno, es, es Jesús así que es el, el mejor en esto, ¿no? Porque nosotros somos más complicados, por ahí nos cuesta perdonar, pero Jesús lo perdonó, ¿no? Y le dio lugar a que, a que vuelva a estar en positivo.
0: Completamente, así que quedaron en, en finanzas sanas con esta relación emocional y queremos decirte eso, que en este episodio recordar que... El diálogo no solamente es decirle al otro eh, en la cara qué es lo que siento sin cuidar mis palabras, sino, sino que requiere un trabajo de, previo de nuestra parte, requiere mucha caridad, verdad, pero caridad. Entonces, pues aquí esperamos que estas ideas te ayuden y te puedan orientar para que tu próximo diálogo sea mucho más fructífero, pacífico y, y te dé más libertad.
1: Vamos todavía, gracias por seguirnos hasta acá, por escucharnos. No te olvides de, de buscarnos en Instagram Más Libre Podcast, que vamos a estar compartiendo más contenido acerca de esto. Y, y bueno, a seguir dialogando y trabajando en esto que vale mucho la pena. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos el próximo episodio. Bye. chao. chao.